0: Tenemos con nosotros a nuestra primera invitada del día, Erika Benítez. Ella es vocera del Departamento de Bomberos de Miami Dade, en la Florida, y va a hablar de un caso o de eh, un tópico que nos afecta a todos, y son, la, por supuesto, las navidades y los accidentes que ocurren, especialmente eh, con los arbolitos. Erika, bienvenida. Buenos días, América, de Costa a Costa.
1: Muchísimas gracias, muy buenos días, es un placer saludarlos.
0: Bueno, mi primera pregunta es esta, y eso yo sé que la respuesta es obvia, pero ¿por qué hay tantos fuegos en la época navideña? ¿Por qué tantos hogares son afectados por este fenómeno?
1: Bueno, diciembre es la época del año en la que la mayoría de nosotros nos reunimos eh, independientemente de qué país venimos a, a celebrar la, las fiestas. Y al reunirse las personas también, obviamente, eh, causamos que eh, accidentes los cuales eh, no esperamos. Entonces lo que queremos es que las personas tomen ciertas precauciones. En diciembre vemos eh, muchos de estos accidentes, 47 mil incendios, eh, aproximadamente ocurren en todo el país debido al mal uso, ya sea de los arbolitos de Navidad yeah. o de las decoraciones navideñas. Erika, este
0: re... perdóneme, ¿usted dijo 47 mil? Así es. 47 mil wow. incendios, Dios mío. Ok, continúe. Y esa,
1: cifra, esa cifra es alta, pero lo que también quiero recalcar es que más de 2 mil personas terminan en salas de emergencia debido a heridas recibidas el Ya sea incendios o por el mal uso de, de estas decoraciones navideñas.
2: ¿Cuáles son esas medidas preventivas que debemos tomar? Es decir, los muchachos quieren prender una luz de bengala o quieren tener algún, a, alguna cosa de estas que le mete fuego. ¿Qué es lo primero en que debemos pensar a la hora de hacer esto?
1: Bueno, en cuanto a los arbolitos de Navidad, empecemos por ahí. Es muy importante las personas que compraron arbolitos de Navidad naturales que los mantengan bien regados y que no se sequen, ya que este es el error número uno, el eh, cual muchas personas cometen, es de no regar los arbolitos de Navidad naturales y se empiezan a secar. Y entonces vemos muchos incendios debido al, al mal cuidado de, de estos arbolitos. También las decoraciones navideñas, las lucecitas que que colocamos en los árboles o las que utilizamos para decorar nuestros hogares. Eh, estas luces lo que recomendamos es que utilicen las que se llaman las LED, las LED, las cuales eh, son, tienen temperaturas mucho más bajas y en, de esa manera entonces evitan que, que se puedan encender. También eh, muchas personas utilizan los cables de extensión y los sobrecargan. Ese es un error fatal ya que estos cables eh, son culpables por muchos de los incendios que vemos eh, en esta temporada navideña.
0: Wow, Erika, yo también debo decir, y, y tú me recordaste, eh, que muchas veces compramos esta cablería ¿no? en las tiendas estas de 99 centavos y yo he leído en muchas publicaciones eh, que en muchos de estos cables no pasan las espe especificaciones requeridas por el Departamento de Consumidor de los Estados Unidos, es decir, los importan, los traen, los venden a 99 centavos y estos cables se calientan porque no tienen la calidad necesaria. Mm.
1: Sí, así es. Bueno, lo, lo barato sabemos que a veces sale caro, entonces mm. es mejor prevenir que lamentar y comprar eh, estos cables, eh, los cables de calidad y también es muy importante asegurarse si lo va a usar eh, al exterior o en el interior, también vienen clasificados para, dependiendo del uso que le va a dar. Entonces eso es muy importante tener eso en cuenta.
0: Yeah. Erika, ¿qué tal las velas? Los latinos, a los latinos nos encantan las velas. Una vela para este, sábado. ¿sí? otra vela para el otro santo, una vela para eh, ganarme el bingo, una vela para encontrar un novio. Explica un momento por qué son tan peligrosas las velas, especialmente en las ventanas en esta época navideña.
1: Bueno, las, las velas son las causantes de muchos incendios en estas épocas y, y también durante todo el año, ya que eh, eh, muchos, muchos hogares las utilizan. Es muy importante que si va a utilizar una vela, la prenda lejos de cualquier cosa que se pueda quemar, digamos materiales como telas, cortinas, eh, cerca de una cama y siempre tener mucho cuidado al irse a dormir o al salir de su casa apagar la vela inmediatamente. Eh, hay muchas alternativas ahora también para para decorar que no son con eh, con la llama o con la candela, sino utilizar, eh, ahora venden velas eléctricas, la, las cuales también eh, se apagan después de, de cierto tiempo, de cierto uso.
2: Mm. Erika, fíjate algo, esta es una pregunta que siempre he tenido en mi cabeza, porque aclárame si no estoy en lo correcto. Hacer uso de fuegos artificiales es ilegal, al menos aquí en la Florida, pero la gente lo usa de todas formas.
1: Bueno, el uso de fuegos artificiales depende de cada estado, o sea, si se permiten Ajá. o no, pero los fuegos artificiales, los cuales son ilegales en la Florida, son aquellos que estallan, explotan o vuelan. Eh, las luces de bengala y todos estos juegos artificiales que venden en punto de, de ventas autorizados y que son eh, para el consumidor también son peligrosos porque las luces de bengala que les damos a los niños que es pare al parecer son inofensivas, estas queman a temperaturas muy muy altas eh, casi tan altas como para derretir metales entonces eh, no dejan de ser peligrosas aunque están en venta y son las que les damos a, a los niños mm. entonces okay, pero, ajá, sí hay que ¿sí? tener mucho cuidado
2: Erika, eh, si está te voy a hacer una pregunta atrevida, ¿no? Pero me voy a meter en aguas profundas. Si están prohibidos, como tú dices, estos fuegos artificiales que se lanzan al aire, que estallan, que emiten chispas, etcétera, etcétera, ¿por qué hay parques y por qué hay lugares donde sí lo usan de manera masiva? Estoy hablando, por ejemplo, Disney. Disney está en Florida. Sí.
1: Bueno, eh, esos fuegos artificiales hay hay ciertos establecimientos o ciertos lugares. Eh, que tienen la licencia para poder quemar esa clase de fuegos artificiales. Esos son los fuegos mm. artificiales que se consideran para uso profesional. Nunca se utilizan para el consumidor. Entonces, eso es lo que queremos hacer, esa diferencia. Y estas personas están entrenadas y son profesionales para quemar esa clase de fuegos artificiales. Eh, lo que vemos, vemos las heridas y vemos muchas personas que terminan en las salas de emergencia es por el, el mal uso, o tal vez... Eh, digamos, toman un poco y empiezan a quemar pólvora, y, y ahí es donde vemos muchos de estos accidentes.
0: Erika, no quiero que te vayas antes, que deje este consejo, porque yo sé que tú, como representante del Departamento de Bomberos, me vas a dar la razón. Un extinguidor de fuego, un extintor de fuego en la cocina o en otras áreas de la casa. Eh, eh, explícale a nuestra audiencia lo importante que es tener uno de estos, uno de estos extinguidores. Sí.
1: Bueno, un extintor es yo creo que una de las herramientas más importantes eh, en cada hogar para prevenir o para tratar de apagar un incendio en caso de que se dé una emergencia. Es muy importante que revise, si usted tiene un extintor, revise la fecha ...de vencimiento, ya que estos extintores sí se vencen, entonces tiene que siempre estar eh, muy pendiente de eso, y también muchas personas lo tienen, pero nunca lo han usado y no lo saben utilizar, entonces es importante que por lo menos una vez practique cómo hacerlo, porque eh, al que, aunque parezca obvio, no lo es al momento de utilizarlo, mm. y en el momento de entrar en pánico, es muy importante...
0: Saber qué tiene que hacer. Erika, esto, esto, esto suena. Espérate un segundito, Andreina, porque. Y tú también, Andrina, no me vas a dar la razón a mí, pero yo creo que Erika me lo va a dar. ¿Estaría un poco fuera de lo normal regalar uno de estos extintores o extinguidores de fuego en las Navidades a una familia? ¿Cómo lo vería usted, Erika?
1: Como representante del departamento de bomberos, me parece una gran idea. Yo ¿Eh? creo que ha sido una, una de las mejores ideas que he escuchado hasta ahora. Y, y no se me había ocurrido a mí, pero me, me da mucho gusto escuchar que, usted, que se le ocurrió a
0: usted. Sí. Bueno, Andreina, ya sabes lo que vas a recibir, ¿eh?
2: Sí, bueno, si tú regalas pavo, yo creo que Erika está bien que regale extingu extinguidores. Mira, mi pregunta va relacionada a lo que tenemos en casa y quizás no sabemos cómo funciona del todo, ¿no? Acá es, mmm, es obligatorio tener detectores de humo dentro de las casas. ¿Cómo funciona eso? Y también hay como una llavecita que se supone sale agua por allí para darle a entender a todas las personas cómo funcionan eso que tenemos en casa y que quizás, Erika, no sabemos cómo funciona.
1: Bueno, los detectores de humo eh, para los que tenemos en nuestros hogares es muy importante cambiarlo cada 10 años si, eh, porque estos también las, las baterías en estos eh, en estos perdón se me fue los uh, los estos previenen los incendios y es muy importante uh -huh. cambiarle las baterías cada año revisarlo dos veces al año en, en el invierno, los revisamos también antes de entrar el invierno y al salir el verano. Entonces es muy importante no solamente saber si están funcionando, pero también cambiarlos cada diez años ya que estos también tienen su, su fecha de vencimiento y pueden llegar a, a no funcionar y en ese caso eh, no está haciendo nada si tiene uno de estos detectores de humo y qué en su es lo
2: hogar. que pasa cuando se activa, Erika.
1: Bueno, cuando se activa, en realidad lo que le deja saber a la persona en el hogar que, uh -huh. que está que hay humo o que hay un incendio para que de esa manera puedan salir rápidamente y usted pueda de esa manera de entonces llamar a las autoridades para poder recibir ayuda. Erika, esa, es, esa es la principal el objetivo de estos detectores.
0: Erika, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros hoy día. Indirectamente, posiblemente le ha salvado la vida a muchos latinos que nos están escuchando de costa a costa. Gracias por estar aquí.